0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social. C'est votre nouveau rendez-vous avec les actualités sociales hebdomadaires, un condensé des actualités des sept derniers jours à ne pas manquer et un éclairage en complément des pages événements de notre édition papier. Au sommaire cette semaine, quelques brèves informations sociales. Une interview de Patrick Doutreligne, président de l'Uniops, sur la tentation éprouvée par certains travailleurs sociaux de s'installer en libéral et l'éditorial de la rédaction. Le nombre de bénéficiaires des minimas sociaux progresse selon le bilan annuel de l'adresse. 6,9 millions, c'est en effet le nombre de personnes couvertes par l'un des 10 minima sociaux en France fin 2018. Cela comprend les conjoints et les enfants à charge des bénéficiaires. Un chiffre en hausse pour la première fois depuis 2015 de plus 0,6% en un an. Cela représente une personne sur dix en France métropolitaine et une sur trois dans les territoires et départements d'outre-mer hors Mayotte. Une aide pour les femmes salariées victimes de violences conjugales. Le 23 septembre, le groupe Action Logement et la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) ont signé une convention de partenariat pour venir en aide aux femmes salariées victimes de violences conjugales ou familiales. Son objectif Augmenter et structurer la coopération et les actions qui permettent de répondre aux besoins d'accompagnement, d'aide, d'accès ou de maintien au logement. Changement de logement, mise à l'abri, aide à la mobilité, hébergement d'urgence, aide au prêt. Les solutions proposées par Action Logement pour l'accompagnement des salariés victimes de violences sont nombreuses, mais elles restent souvent ignorées. La nouvelle convention triennale vise donc à les faire connaître par un plus grand nombre d'associations, pour qu'elles acquièrent le réflexe d'adresser les victimes à Action Logement. À noter également, cette convention cadre expérimente un dispositif de sous-location. Les organismes de HLM peuvent louer des logements à d'autres organismes afin de les sous-louer temporairement aux personnes victimes de violences. Les demandeurs d'asile restent trop exclus du marché du travail c'est du moins une conclusion du sévère rapport d'information relatif à l'intégration professionnelle des demandeurs d'asile et des réfugiés déposé par la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale le 23 septembre dernier. Il pointe que l'évaluation du résultat des politiques publiques mises en œuvre se heurte pour partie à un « brouillard statistique ». Aucune donnée publique ne permet de mesurer le nombre d'autorisations de travail demandées et accordées à des demandeurs d'asile depuis 2017. Pour y remédier, les rapporteurs spéciaux nommés par la Commission, Jean-Noël Barraud, Mouvement démocrate, et Stella Dupont, La République en marche, préconisent d'acter par la loi la publication annuelle du nombre et des caractéristiques des demandes d'autorisation de travail des demandeurs d'asile dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA. Par ailleurs, les députés souhaitent, toujours par le biais de la loi, voir aménager les procédures d'autorisation de travail pour les rendre moins lourdes, plus ouvertes et plus claires. En 2017, sur les 100 755 demandeurs d'asile enregistrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, moins de 1 ont été autorisés à travailler. Nous sommes allés à la rencontre de Patrick d'Outreligne. Il préside l'Uniops, une association qui regroupe des organismes privés, non lucratifs, sanitaires et sociaux. Nous voulions son éclairage sur cette tendance qui commence à se dessiner de travailleurs sociaux qui choisissent d'aller travailler en libéral. Et la première question qu'on lui a posée, c'était celle de savoir si c'était quelque chose qui lui semblait fréquent.
1: C'est un dispositif, une orientation nouvelle comme vous le dites, elle est vraiment balbutiante, elle ne, elle ne marque pas, même pas un pourcent de la population, mais, mais elle émerge. Elle émerge pour plusieurs raisons. Le, la première, je, je pense que c'est le, les contraintes qui, qui deviennent tellement lourdes dans, dans un travail social ou éducatif qu'à un moment donné, les, ces travailleurs sociaux qui, qui ne peu, mesuraient pas cette, ces difficultés ou ces contraintes cherchent à s'en libérer. Donc euh, eh soit ils, ils changent de, de secteur, euh, il, y a, il y a quand même un abandon de, de, des métiers de, du social et, et de l'éducatif qui, qui, qui est fort. Hein. Enfin, je veux dire, Il y a une perte en ligne entre les, les gens qui ont été formés et diplômés et ceux qu'on retrouve encore sur le terrain cinq ans après. Et il y en a qui recherchent dans le, dans le libéral... Euh, D'une part parce qu'il y a une, une demande, on, on en parlera un petit peu, quel type de demande, et, et d'autre part parce que c'est une, une expérience qui, qui paraît moderne, c'est-à-dire euh, ça fait un peu start-up, ça fait euh, euh, auto-entrepreneur, ça fait une, une forme d'adaptation du social au libéralisme ambiant, sans, sans le, le côté euh, négatif du libéralisme qui est le, 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 profit, le profit à tout prix. Donc, on voilà, ça, ça émerge, c'est très peu. Assez paradoxalement, c'est plus des assistantes sociales que, que, que des éducateurs. On aurait pu penser le contraire. Et pourquoi Parce que les assistantes sociales, elles peuvent se mettre dans une, dire, leur compétence au niveau d'une entreprise, au niveau d'un groupe d'employeurs, au niveau d'une collectivité locale qui ne veut pas embaucher, mais qui veut, qui veut s'engager dans une piste comme ça. Les, les éducateurs, ça, ça, ça émerge un petit peu, mais c'est très restreint.
0: Est-ce que ça répond aussi, peut-être, à une quête de sens On dit beaucoup que les travailleurs sociaux sont parfois en quête de sens et l'ont un peu perdu avec beaucoup de reporting qu'ils peuvent être amenés à réaliser sur leurs actions, plus que le, les actions elles-mêmes euh, qu'ils qu auraient le temps de réaliser.
1: Bien peu de ça mais très honnêtement ce, ce serait assez contradictoire avec les, les, les fondements même du travail social qui, qui a besoin d'être confronté avec d'autres d'autres spécialités d'autres euh, professions le, la, la psychologie la sociologie le, 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 les aspects j'allais dire organisationnels. donc le, il peut y avoir évidemment comme toute profession des, des gens qui, qui aiment travailler seul et puis euh, essayer de de, de développer mais même cela ils sont très vite confrontés à, à une forme d'impuissance c'est à dire que le, le relationnel en dual euh, avec une personne euh, c'est extrêmement enrichissant euh, jusqu'aux limites que nous qu'on qu a nous mêmes ou, ou jusqu'aux limites des besoins de la personne et et à un moment donné, le, le, cette phase de, de, de travailleurs euh, euh, libéral, ne, elle se concevra plus dans un intermédiaire, c'est-à-dire dans une phase entre le entre le collectif et l'individuel, entre le, la, la famille et, et éventuellement derrière une prise en charge plus, plus collective. Et, et donc ce, ce passage-là est peut-être intéressant d'avoir une, une personne en, en libéral. Mais vous voyez que le, le, le créneau est quand même très, très restreint.
0: Est-ce que selon vous, euh, le fait qu'il y ait quelques travailleurs sociaux qui... qui part en libéral peut présenter des avantages pour les personnes accompagnées Ou est-ce que c'est seulement facteur de risque et, 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 dans, et dans les deux cas, voilà, quels risques et quels avantages
1: des, des avantages, il peut y en avoir, ne serait-ce que pour, euh, j'allais dire, expérimenter, innover. C est, c est, c est, euh, ça, ça ne se fait pas jusqu'à présent. Donc, euh, toutes les innovations sont intéressantes à, à analyser et à expérimenter. Le, le facteur risque est, est, est important. Le, le, le plus gros est sûrement, et j'allais dire, c'est paradoxal avec ce que, ce que souhaite, c'est de, de, de se trouver avec du social à deux vitesses, un social libéral pour les riches qui peuvent se le permettre, parce que ça coûtera automatiquement plus cher, le, 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 le libéral, et, et un social pour, pour les autres qui ne peuvent pas se le permettre. Donc on le voit déjà dans l'éducatif euh, euh, des, des parents qui ne s'en sortent pas ou qui, veulent, qui ont une ambition démesurée pour leur enfant et qui, qui cherchent à ce moment-là euh, dans, dans le secteur libéral une aide, un soutien, euh, le, mon, mon éducateur à domicile, par exemple. Bon, c'est évidemment un des risques. Parce que si ça s'amplifie, euh, c'est à ça qu'on va être confronté et, et là où je suis inquiet, c'est que dans... C'est aussi un peu la dérive du, du président de la République et, et de, de, de ses objectifs en, en essayant au maximum non plus de financer les structures, mais de... de de donner de l'argent aux personnes pour qu'elles choisissent elles-mêmes. Donc on, on voit que cette orientation, qui, euh, elle peut être totalement paradoxale et contradictoire, c'est qu'on va permettre à des gens avec, avec de, de l'argent de, de, de faire des choix eux-mêmes, et, et on va donc presque inciter cette possibilité, cette capacité-là de, de faire appel, non pas au système mutuel ou collectif, mais à un système individuel. Mais... Très vite, on va rencontrer le, les problèmes dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire en réalité, seuls les riches pourront se le permettre. Et les autres, ils, vont devoir, ils seront peut-être aidés financièrement, mais ça ne suffira pas. Ils devront mettre un complément plus ou moins important et, et ils ne tiendront pas s'ils sont, sont dans les classes moyennes ou modestes. Donc voilà, ça, c'est le gros risque de, de, de cette scission dans, dans le social qui n'existait pas jusqu'à présent.
0: Certains des témoignages que l'on a pu recueillir dans le dossier font état en matière d'avantages d'un accompagnement qui serait plus adapté et plus du sur-mesure. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça vous fait douter
1: non, j'y crois, mais c'est sur une période déterminée. C'est-à-dire que le moment de la difficulté est entre l'acceptation d'une prise en charge différente, d'un suivi particulier, il y a besoin de ce type d'accompagnement. C'est-à-dire que ce sera plus facile avec une personne qui fera accepter, valider, dire, permettre à la personne de comprendre d'elle-même d'exprimer de se, ses besoins. Vous savez, c'est comme dans, dans un établissement avec des, des enfants, le, le, il y a beaucoup d'établissements qui permettent aux, aux enfants ou qui leur attribuent un, travailleur social. Parce qu'au euh, démarrage, il voilà, y, y a un dispositif de confiance, il y a, y a un langage qui, qui se crée entre eux, il y a une relation, et elle est très importante. Mais euh, elle ne peut pas rester à ce niveau-là. Elle, elle est là pour ouvrir vers l'extérieur, pour ouvrir vers les, les, les autres euh, de l'institution, pour ouvrir vers les autres personnels, etc. Donc... Euh, si, si on le considère comme une phase intermédiaire, ça peut être très, très, très intéressant, très profitable. Mais si on le considère comme un accompagnement de, de longue durée, je, je crains qu'on enferme le, le, la personne dans ce, cette relation duale qui, qui, qui aura quelques avantages, mais qui, qui très vite aura quelques inconvénients, voire des inconvénients majeurs.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Patrick Doutreligne. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Et puis, bah, je vais inviter nos auditeurs à poursuivre cette réflexion en, en regardant notre dossier paru ce, ce même vendredi dans l'édition papier. Antoine Amado, bonjour.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous êtes le rédacteur en chef des actualités sociales hebdomadaires et vous revenez cette semaine sur le lien qui parfois est fait entre terrorisme et aide sociale à l'enfance.
2: Oui Sophie, alors que le procès contre les présumés complices des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo bat son plein, un nouvel acte terroriste a été perpétré au même endroit le 25 septembre dernier. Cinq ans après les frères Kouachi, c'est le concernant Zahir Hassan Mermoud, armé d'un hachoir, qui s'est senti obligé d'attaquer deux innocents, les blessant gravement. Ne supportant pas la republication des caricatures de Mahomet, il a avoué aux enquêteurs qu'il pensait viser des journalistes du magazine satirique. Le point commun entre ces trois assaillants ils ont tous été pris en charge, de manière plus ou moins longue, par les services de l'aide sociale à l'enfance. Ce fait connu, certaines voix se sont élevées pour pointer les lacunes des services de la protection de l'enfance quant à la radicalisation des jeunes dont elle a la charge. » Un bien mauvais procès en réalité, car c'est d'abord mal connaître la fonction de ces professionnels dont le rôle premier consiste à donner des repères et des valeurs à des mineurs qui en manquent cruellement. C'est ignorer ensuite que les éducateurs sont de mieux en mieux formés à détecter tout signe de radicalisation en cas de doute, les procédures auxquelles ils sont soumis les contraignent même à alerter la préfecture et à isoler ces jeunes de leurs camarades. Mais si l'écrasante majorité de ces enfants ne tombe pas dans le terrorisme, le destin de ceux qui cèdent à la violence interroge forcément. Le basculement brutal dans l'indépendance, lors de son passage à la majorité, pour un jeune ayant bénéficié du statut de mineur non accompagné, peut constituer un choc violent. Être appelé « mon frère » par un prédicateur charismatique, qui semble donner un sens à votre vie, peut constituer un choix séduisant. S'il ne s'agit évidemment pas d'excuser les auteurs de ces actes barbares, il convient aussi de ne pas les déshumaniser, nier leur parcours chaotique et leurs blessures. Cela revient à les cantonner à la figure du monstre, un procédé indigne d'une société mature et inefficace d'un point de vue politique.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager notre podcast et à le commenter. A bientôt